0: エクソダスこの番組は Web3 専門メディアの編集長キャリアのある2人がブロックチェーン暗号資産 NFT などデファイなどのニュースやトレンドを深掘りする番組ですこの番組は DYDX 財団の提供でお届けします志田す介です大木久慈です大木さんあの前回ですねコインポストさんの WebX に「はい」<X> あのこのエクソダスがメディアサポーターになりましたって話をしてたじゃないですかはいそしたらですねそれを聞いてくれたクリプト界のまあもう古くからいる重鎮の方からですね
1: フィクサーの方ですねフィクサーの
0: 方からですね<笑>まあ<笑>ヘビーリスナ
1: ー第1回から聞いてく
0: れてる重鎮の方からですねあの「ジャパンブロックチェーンウィークとノンファンジブル東京もメディアスポンサーよろしくお願いします」と
1: 嬉しいですねま
0: さに最新回を聞きながらご連絡いただきましてぜひぜひという話をしておりますで、まあ、まだ詳細の情報とかが出てないのでまた出ましたらね、うん、詳しくご紹介しようと思うんですけどもうこれでメディアサポーター3イベント目という形で
1: これはありがたいですね
0: ありがたいですねもうジャパンブロックチェーンウィークっていう,もうウィークにもあれするってことですからね
1: 、まあ、要は。これは d y x 財団内でも早速、そうですね、あの、WebX さんの方は。はいはいはい。社内共有しまして、みんな喜んでますね
0: 。ああ、ありがたいですね。ねまあだからちょっとお互いでね、こういうように盛り上げていければな、と思っておりますので、うん、もしあの、メディアパートナーとか、サポーター希望するよっていうイベントがあればですね、まあちょっとこう、全部ができるわけじゃないかもしれませんが、検討していきたいと思いますので、ご一報いただければ嬉しいなと思ってます
1: 。はい、よろしくお願いします。
0: はい、では早速今週のマーケット情報から紹介していきます。今週ビットコインですが、日本時間4月3日の初め値で,で376万6410円。4月9日の終値で,で374万3182円。週頭から 0.61% のダウン。週の最高値は月曜日の380万。最安値は4日火曜日の366万ぐらいだったんですけれども、まあ、ほぼほぼ横ばいの1週間だったかなと振り返れます。で、米国の3月の ISM 製造業提供指数や IMS 非製造業提供指数が共に予想を下回ったりまたやや予想を上回る3月の雇用統計の発表など、まあ、重要指数の発表が結構先週あったんですけれども比較的ビットコインその他暗号下にも大きく影響することはなかったかなといった1週間でした370万円近辺でも揉み合いが続いてたなという状況にはありますまた今これ番組4月10日の日本時間の夜に収録してるんですけれども今日午前中でまあややビットコイン上昇していて、まあ、369万円ぐらいから1時3三百七十六万円ぐらいまで少し上昇してました。で続いて、イーサリアムです。イーサリアムは、日本時間の四月三日の始め値が二十三万九千六百十八円。四月九日の終わり値で二十四万五千六百八十四円。週頭から二点五パーセントほど上昇してます。なお、4月5日に、ま、今年最高値ですね。イーサリアムについては今年最高値の 255,468 円を記録してます。まあ、揉み合いだったビットコインに比べると、イーサは比較的上昇傾向にあり、ま、今年最高値も記録したかなという状況で、まあ、後ほども少し触れるかもしれないんですけれども、上海アップグレードが、まあ、大型のアップグレードが、この放送時点では今週ですね、ありますので、そのあたりを前に強くんだのかという動きも見せてました。で、今お伝えしたまあアップグレードですが、4月13日の午前6時半頃に実施される見込みとなっており、まあ、今投資家の方がみんな気にしてるのは、その前日ですね、前日の夜、3月12日の午後9時半に、アメリカの CPI の発表があるんですよね。で、けてイーサが上海アップグレードというところで、まあちょっとここら辺の消費者物価指数の発表とかで、まあ株価とか金利どう動くかっていうところと、さらにイーサリアムの大型アップデートあるというところで、えっ、ー、と、先週はなんかこう、比較的静かな1週間だったんですけれども、この放送時点、ちょうどこの放送で今被ってるかもしれないんですけど、放送時点はちょっと比較的注意が必要な1週間かなというところがあります。番組の途中ですが、実はこの今聞いていただいてた放送がですね、4月10日の夜に収録してました。で、この放送をまあ編集しているさなかなんですけれども、4月11日の火曜日ですね、今これ自体は火曜日18時過ぎに撮ってるんですけど、その放送まあ収録後ですね、日本時間で火曜日の朝ぐらいからですね、ビットコインが高騰しております。4月11日の午前0時ですね、火曜日の午前0時ぐらいから急激にと伸びておりまして、そこからですね、直近だと4月日日の朝11時の朝時時点でで本円で万23 23円万を記録しましまた。これは今年の最高値でもありますし過去だと去年の6月ぐらいの水準のところになっております米ドルベースで言うと同じく11時に3000ドルを突破して昨年6月以降の水準に達しておりますまあ急激にビットコイン伸びておりましてそれにつられてアルトコインも伸びているような状況がありますイーサリアムに関しても4月日日の日本時時間11時時点で25万円の高値をつけましたということでですね、まあ、収録後にあのちょっと大きな値段の動きがありましたので、今回臨時でですね、差し込む形でこの放送でですね、価格の方をお伝えしました。詳しいですね、今後の背景などについてはですね、来週の放送で1週間振り返る際にご紹介できればと思っておりますので、よろしくお願いします。ではまた本編の方もお聴きいただければと思います。続いては暗号資産全体の時価総額、マーケットキャップです。日本時間4月10日時点での時価総額は162兆8000億円。1週間前の4月3日月曜日からは2 8 4ほどアップしたというような状況で、まあ、ここら辺は微増というようなところかなと思っております。また、毎週紹介している暗号資産のドミナンスですね。ドミナンスも1週間でほぼ横ばいでした。ビットコインは週頭の 46.33% から 46.04%、インサリアマ 18.45% からから十八点八六パーセントということで、まあ、ドミナンスについては、ほぼほぼ全体的に横ばいの状況の一週間だったな、というところです。また、恐怖と強欲指数、ビットコインの指数です。けれども、こちらも一週間、まあ、比較的なだらかだったかなと思います。四月三日月曜日六十三、火曜日六十二、水曜日六十二、木曜日六十三、金曜日六十四、土曜日六十一、日曜日六十一。本日収録時点での指数が六十二の楽観ということで、まあ、比較的この六十。人をううろろちょろするようなドドラッカーのモードで、まあ、投資家心理、ここ数週間ずっと落款が続いてますので、基本的にはあまり大きな動きはないのかなという状況ですね。まあ、比較的、いろいろ今、ドルの不安とかですね、そういったものもあって、比較的クリプトにもう一回注目集まっている状況なのかなとも読み止めれるかなと思います。で、続いてグラスノードのオンチェーンデータ、ビットコインのインフローです。まあ、インフローというのは取引所に送られるビットコインの数ですが、週頭3日月曜日は2万 14500BTC そこから1週間でほぼほぼ低下してまして週終わりの9日では 9500BTC ほどだんだんこの毎週インフローをご紹介してるんですけれどもその幅がですね狭くなってきたなというような状況にあり基本的にはこの1週間で見るとインフローはずっと低い状況が続いてたかなというところでまあインフローが多い時には売り傾向が強いんですがその逆の状況かなとまあ売り傾向がそんなに強くないんだなっていうのもこの数字からも読み取れるかなと思っておりますということでざっと今週のマーケットをご紹介してみましたが大木さんいかがでしょうかまあ、本当のマーケット全体でも結構ですし、まあ、注目のポイントなどあれば
1: そうですねやっぱ先ほども一つありましたけどやっぱり上海アップグレードが今週ですよねまあ、確かに今ちょっとイーサリアム強含んでいるっていうことでしたけどまあ、ただこの一大イベントをお前にしては少し相場が静かなんじゃないかなっていう風うには思ってますねあのー、収録時点でイースター供給量の 16% に当たる370億ドル。日本円で4兆8000億円ぐらいですかね。これがまあステーキング用にロックされてる、ロックされてるということで、まあ全員が全員、もちろん同時にするわけじゃないんですけど、どのくらいのインパクトがあるのか、みんな折り込んだのか、よくわかんない魔法なのか、そこら辺がまだ少し謎かなっていうような感じはしますね。確かに。はい
0: 。そうですよね。
1: ただ、長期的にはやっぱり、うん、この、一半ハーアップグレードってすごい高材料なんじゃないかなというふうには思ってまして。うんうんうんで結構その聞く話としては、そのインスティテューション系っていうんですか、うん、が、そのイーサリアムのステーキングサービスを、まあ、取り入れられる。やっぱりその、そね、はい、その、いつアンロックされるか分かんない状態だと、だとなかなかお客さんにね、はい、出すこと難しかったらしいんですけど、うん、まあまあ、普通に取り出せることができるっていうことなので、上海アップグレードによって、そこら辺は好材料なのかなっていう。よりインスティテューションの、えー、アダプションというんですかね、そこら辺が広まっていくんじゃないかなとは思います。
0: 機関、うん、投資家とかそのあたりですよね。確かに今までは、うん、この要は上海アップグレード来るまでは出せませんっていう状況だったので、うん、もちろんそれで提供してる取引所とかいろいろあったんですけれども、うん、まあ、はい、いつぐらい、いつ引き出せるかわからない投資みたいになってたってとこですよね。それがまあ、これから分かりやすくなるので、中長期で見るとポジティブなのかなっていう見方は確かにあると思います。であとまあ、いろいろな人が言ってるコメントとそしてはちょっととと補足すするとあとあれですね実際今ステーキングされてるイーサの平均取得単価が2136ドル約まあ28万円ぐらいということなんですよねなので仮にこのまま値段がそう大きく動かなければまあこれもちろん人平均の人にもよるんでしょうけど多くの人がちょっと含み損を抱えてる状況になるので<笑>まあ、あのー、そういう意味では大きく売り圧にはならないんじゃないかみたいな見解もあったりしますと。なるほどですねただ、わかんないですね。それでいきなり値段が大きくボラテリティ発生すると、うん、このあたりまたげる金額ではあるので、どうなるのかなというところで、過剰に動かすのは危険な週かなっていうところはありますよね、今週は。ちょっとこの放送時点でまさに上海アップグレード5なのかもしれないですけど、ねうん、この今、ポッドキャストが配信されてるのは、
1: ちょ
0: っとこのあたりの価格は注意かなというところはあります
1: 。そうですね、はいこの。すごい大きなイベントだと思うんですけど、その割にはなんかね、あんま話す人が少ないなっていう。うん、確かに。そうですね。うん、
0: まあ結構なんかもう数ヶ月前から語られてきたっていうのもある
1: のかもしれないですね。あるんですかね。ちなみに、ラ、はい、ダオ東京という、はいはいはい。今週13日ですね、開催のイベントがあるんですけど、我ら、ねはいはい、えっ、ー、と、ダオ東京主催のプラクトンベンチャーズさんが、パブリックビューイングやるそうですよ
0: 。なるほど。この上海アップグレードの
1: 。上海アップグレード。サイドイベントとしてやるみたいですけど、このサイドイベントがリストになっているプレートシートがあるんですが、はいはいはい。そこに書いてありまして、ほ<う><笑>朝6時から7時半って書いて,<笑>書いてあるんですけど。
0: <笑>まあそうですよね。今6時半ぐらい予定されてますからね、朝の
1: 、ね。はいしかも場所が神田明神って書いてあるんですけど、うん、<笑>神田明神でパブリックビューイングやるんですかね、これ。<笑>
0: はい、神田明神の隣あの中の彼らの会場の中でやるんでしょうね。おそらく当日ダウ東京があるから。あはい、まあ
1: 。当日ダウ東京ですね。
0: だからスタッフはもう徹夜で入ってるからそのままやるっていうことなのかもしれない。また別
1: そういうことですか。<笑>ちょっと楽しそうですね。<笑>はい。ちなみに入場料はフリーって書いてあります。<笑>いや、それは60あんだからね。<笑><笑>あさ神社だから、神社だからってことなんだけどあ、開いてるんですね、
0: 普通に。多分イベントあるから開けれるんじゃないですけど、まあ、神社だからっつうのもあるかもしれないですね。うん。わか,かんないです、わかんないです
1: 。なるほどですね。その境内
0: でやるわけじゃないと思うんで、その、明神<ー>の,の隣の、まあ、隣接ビルの中でやると思うんで
1: 。あおー、わ、ね
0: うん、かんないですね。でもいいですね、チャンハーハンアップグレードこに、こう、ちょっとお賽銭でも投げに行けるわけで
1: 。そうですね。うん、そうですね、なんか。<笑>はい。<笑>う
0: んまあ、ご興味ある人はねってもらう僕らも DAO 東京は多分行くと思うんですけど
1: はい DAO、はい、東京自体はそうですね確かに9時とかからスタッフだったと思うので、はい
0: 、まあその前で
1: すよねその前そうかそう考えるとそんなにねそんなになんだろう早すぎるわけじゃないですね
0: まあちょっと僕は、うん、家で見てますね<笑><笑>おそらく<笑>はいね。あ、でもあれだ。で、ちょっと数十分ずれたりするじゃないですか。これ状況によって毎回。ああ
1: 、そうですね
0: 。まあ、あの、あの時間暇なんでよろしければエクソダス聞きながら見ていただいてるといいかななんて思いまし
1: た。そうですね。はい。ぜひぜひ。はい。はい。あと、注目メーカーとしてやっぱり同時コインですかね、うん
0: 。そうですね。これは大きく動きましたからね。この一週間で。う
1: ん、そうですよね。その、イーロン・マスク率いるツイッターが、アイコンを青い鳥から同時コインのシンボル、カボスちゃんに変更したと
0: 。4月4日ですね、四月四
1: 日。うん、はい。で、そこから同時コインがまあ 35% 以上上昇。うん。で、4月7日にログが戻ったタイミングで下落したと。下落したと。はい。<笑><笑>なんかね、遊ばれてるような感じもしますけど。うん<笑>そうそう,そう
0: 一応なんか、はい、あのイーロンのツイートによるとなんかツイッターを買収したら何か何してほしいみたいな昔彼がそれこそツイッターで募ってたじゃないですかでその時にツイッターを買収したらアイコンを鳥から同時に変えてくれっていうリクエストがあったらしいんですよでまあそれにジョークで答えたような形だったみたいですけどただまあなんかそれ変えた瞬間に結構売りも入ったみたいな話があるんで価格操作ではみたいなことも言われてたりとかしてなるほどですね、うん、という状況で、まあ同時当時だけがちょっと特殊な動きを<笑>したい1週間だったなっていうところですが
1: そうですよねじゃあ同時公姻かぼすちゃん」っていうとそのかぼすちゃん実際の柴犬ですよねはいはいはいはい、えー、モデルになったかぼすちゃんがいるんですけど、うん、はいはいはいますそれはすごいですね、はい、しかもかぼすちゃんの実家でもちろん飼い主さんを訪問する形でお会いしたことありますねほ
0: うんうんうんそれで行ったんですかそれは
1: 当時は僕、うん、クラーケンの広報をやってたんですけど、その中で、まあいろいろなご縁があって、うん、カボスちゃんの飼い主の方がカボスちゃ、うんの NFT を、まあオークションにかけて、はいはい、でそれを、こう、販売益を、いろいろチャリティーとかに寄付するっていう,う、うん。ありま
0: したね。
1: はい。あの、プロジェクトされてたんですけど。うんうんうん。で、まあ、いろんなご縁があって、その中で、こう、パソコンのセットアップが必要だとか、そういったいろいろな、あの、仕事がありまして、は,は,はい。それのお手伝いに行ったってい
0: う形ですね。なるほど。はい、じゃあ、実際行ってきて、かぼすちゃんのオー,オーナーというか、あの、親御さんというか、飼い主さんにも会い、そのパソコンを設定してっていう、やってきたんですね。そ
1: う,すねそうです。もう
0: な、なでたりもしてきたってことなで
1: ,、ね、でてきましたね。すごい。やはり大変おとなしかったという印象がありますね。まああの、十、多分今16歳か17歳なんで、<ー>大変犬にしてはご高齢なんですが。なる
0: ,なるほど、なるほど。は
1: い。すごく優しそうな顔というか、まあ一回も吠えずに。ああ、本当ですか。静かで、はい。大変<ー>、大変行儀のよくて、品のある犬でしたね。
0: いやーすごいですね。はい。あれですよね。確か当時、ゾラかななんか、マーケットプレイスで。で、オークションやって結構成功したんですよね、それも
1: 。あ、これは、そうですね。ちょっと額の方忘れちゃったんですけど、うん大、大成功だったと思いますね。そうです
0: よね。
1: はい。なるほど、なるほど。そうですね。れは結構貴重な経験ですね。すねはい。で、あと、ご本人も、うんご本人ブログされてて。はいはいはい。あの、カボスちゃんとお散歩っていうブログなんですけど。そうん、まあそこにも書かれてるんで大丈夫なんだと思いますが。はいはいはい。で、カボスちゃんの NFT オークション関連で取材が結構来るじゃないですか。うん,うん。なんで、それの対応とかも僕がしたりしてましたね。なる
0: ほど。ああ、そういうこともや、はい、じゃあ、実はそのカボスちゃんにめちゃくちゃすごいち近い日本人なんですね、おじさんは
1: 。そう、そう、かもしれないですね。うん、ただ、これやっぱりその、この同じブログの中で、えっと、いろいろな日本人の方の名前も出てきてますけど、うん、あの、例えば、あですね、イーサレム財団のあやさんです
0: ね。うん、はいはい、宮口あやさん
1: 。はい、うん、とかは、えー、っと、とか他のイーサレム財団の方々とか、そういう名前載ってますね。うんうんうん、あと、ビタリックも、確かそのご実家に訪問して、カボスちゃん撫でたっていうこともあるとかで、か,かなり有名な、まあ当たり前ですけど、かなり有名な犬ですよね。
0: そうですよね。実は僕も、はいに、ニアミスというか、撫でれてないんですけど、はい、デブコンが大阪であったじゃないですか、<笑>イーサリアムの開発者会議、大規模。はいはい、あれ何年前かな、もう3、4年前とかだと思うんですけど、コロナ前だと思うんですね。うん、その時に来てたんですよ、確か会
1: 場。ああ、それ俺知らなかった。デブコン大阪ですよね。大
0: 阪。で、なんかね、外のとこにね、一時いたんですよ。で、すごい人だかりができてて
1: 。えー、当時ま
0: だ勉強不足で、はい、そのカボスちゃんと同時コが僕の中につなんか繋がってなくて
1: 、んなん
0: か人気悪いなとか思って、<笑>なんかその会場の横通り過ぎたの記憶であるん
1: ですよ。これもしかして、うん、フリプト界では、どの日本人よりも有名かもしれないですね。<ー>世界で,で
0: 。確か日本にいる、うん、生き物って意味ではそうかもしれない。ものって意味では。<笑>大きなカテゴリーの中では。いや、本当にそうかもしれない
1: 。はい。絶対だってもう。財団がそういう今のちょっとしたエピソードの話をみんな食いついてきますね、うん。そうっすよ
0: ね。で、しかもその時のいい、はい、あの。まだ家にありますけど。デブコンのス,スワッグっていうんですか。なんかグッズみたいなの配られるじゃないですか。はい。あん時の。1えと一個のんでしょうこうあのエコバッグみたいにくれるんですけどそれがカボスちゃんがなんかその世界中の人に配るやつもだから確
1: かにそうかもしれない
0: でも一方なんか面白かったのは今回この同時コインカボスちゃんになった瞬間に多分僕とか大木さんは同時コインになったなすげえなって思ったわけじゃないですか。でも一般の報道を見てるとなんか犬に変わったみたいな。<笑><笑>なんだあの犬。だからあの実はカボスちゃんが日本にルーツがあってとか、うん、今言った話も意外とやっぱり国内ではすごい知られてないのかなっていう
1: 。まあそうですよ、ね、鳥から犬に
0: 変わったみたいな。でだから同時購入を連想する人はやっぱりクリプト界の人で、意外と普通人は何なのあれみたいな。うんうんうんうんうん。うん、ことを言ってたんですけど、確かにでも世界的には一番有名な
1: 確かに日
0: 本日本犬かもしれない
1: 。そうですね。は
0: い、ということでまあねちょっとこ今週はその同時なんかはちょっと得意な動きをしたところもありましたがはい、うん、まあちょっとねこ
1: うイーロン・マ
0: スクがたびたびこう同時をいじるじゃないですかでその都度こう値段動くのでまあミームコインとしては非常になんかこう時々こういう話題あるよねっていうコイン
1: ですよねそうなんですよねまあねイーロン・マスクといえば同時コインっていうところはなんとなくありますけど、はい、イメージとして。うん。まあそうですね。ここら辺。うん。
0: まあ、クリプトの面白さのところでもありつつ、ちょっとまあ、ただ、あまりこう、個人、一個人が値段釣り上げるのってどうなのみたいなところもあったりする、議論分かれるところかなっていう気がしますけどね。そうですね。うん、まあ
1: 影響力が大きすぎるだけにですよね。うん、そうですね。のイーロン・マスクの。確かに。うんまあ
0: 、ビットコインだってね、影響を受けちゃってますからね、結局、議論の
1: 過去に。そうですよね、確かに。うん。はい。確かに。うん。うん、まあ、すごく、まあ、はい。まあ、なかなか先週、なんか、重だったニュースが、あの、比較的少なかったかなと思ったんですけど、うんうん、この同時コインのニュースは、こう、なんだろうな、ちょっとほのぼのとさせられるニュースでしたね。うん、うん
0: 、そうですね。はい、うん。まあ、いいことですよね、この、日本の、うんコンテンテツがっ
1: ていう意味日本のコンテンツ、<笑>まさに日本のコンテンツを世界にっていう。うん、でもかぼっちゃんはやっぱすごいんですよ。すごいんですよ。そういう意味では。なんで、なんだろうな、ちょっとまたこれあれかもしれないですけど、その既存のあれですよね、IP のももちろん大事ですけど、こういうふうに新しくどんどん出てくるコンテンツっていいですよね
0: 。はい、うん。うん、いいと思いますね。作り出し続
1: ける。それかもクリプトネイティブのコンテンツですよね、うん。はいはいはい、はい。はい、そうですよ
0: ね。うん。なんか出来方がね、クリプトネイティブだからね。意外とそういうところにヒントがあるかなっていう気がします、ねう
1: ん、そうですね、確かに確かに。
0: なんか変にこう既存 IP を仕掛けるというよりは、やっぱりこういうふうになんか、もちろんかぼすちゃん自身がなんかこの別に同時行為になんか関わってるというよりはこう、使われちゃったみたいなことじゃないですか、多分
1: 。そうです、そうです、ミームになって
0: 最初、それ
1: こそかぼすちゃんとお散歩のブログからだと思うんですけど、うん、きっかけは。う
0: んだから、なんかそういう感じも実はいいんですよね。なんかこれがかぼちゃのオーナーがすごいなんか営利目的で、だから例えば今、僕が自分の家で買ってるトイプードルを模したコインを出してもなんかダメだと思うんですよ、多分うん、うん、<笑>めちゃくちゃそれ営利目的じゃんみたいな感じになるので、うん、だからね、なんかそこら辺にちょっとヒントがある気がしますけどね、まあ仕掛けて作れるもんじゃないかもしれないです
1: けど。そうまあ、ただこれヒントありますよね、まさにその同時コイン、かぼちゃの広がり、うん、から、日本の IP なんかね、その。ウェブさんで日本の勝ち筋といったら日本の IP っていうことをよく聞くので、あのカボスちゃんの人気獲得というかその広がり方っていうところから学ぶことあるかもしれないですよね。そう
0: ですね。まあ今回のこの件でまた認知度が上がったような気もしますしね。ツイッターがアイコンに変えるっていうのは結構でかいことなんで
1: 。う,でねうん、うん
0: 。いやーでもだから今後結構こういうことをツイッターが仕掛けてくるとなんかすごいですね。マーケティングでいろいろなことが、クリプトとやっぱり相性の良さが露呈したなっていう
1: 気もしました。うんうん、そうですよね。さ
0: すがにコープレートロゴはこういうジョークじゃないと変えなくて、例えばあるプロジェクトがお金払ってもツイッターのロゴを変えたりする広告プランは今んとこないと思うんですけど。うんうん、ただなんかあの、ハッシュタグつけるとイラスト出るみたいなキャンペーンとかあったりするじゃないですか。だからやっぱりそこら辺のマーケティングツールとしてはなんか使えるのかなっていう思いもありましたね
1: 。おっしゃる通りですね。はい、うん。面白いと思いますね。うん
0: 。まあちょっとね、このあたり、今週は話題でしたね。はい。はい。続いてはスポンサーのご紹介です。この番組は DYDX 財団の提供でお送りします。DYDX 財団は世界最大級の分散型取引所 DYDX の DAO を盛り上げるために作られた非営利団体です。トレーダーはもちろんエンジニアやデリゲートなど DYDX の DAO に参加する様々なステークホルダーの活動をあらゆる側面からサポートしています。最新の DEX や DAO に関する情報について DYDX 財団では日本語のノート、ツイッターで情報発信しておりますのでぜひともフォローいただければと思います。詳細のリンクはですね、この放送の説説明欄に書いておりますので、ぜひとも DYDX の日本コミュニティのツイッター、そしてノートなども大木さんがいろいろ記事を更新しております。こちらフォローいただければと思います。続いてはニュースの振り返りと深掘りのコーナーです。毎週ですね、このコーナーではニュースいくつかピックアップして僕と大木さんで一つずつこう深掘りしてってたんですけれども、どうしてもそれだとまあちょっと紹介できるニュースが少ないなと、<笑>ちょっといろいろ僕らもコンテンツ出してくれて反省しておりまして、まあ結構ヘッドラインだけでも紹介したいニュースが多いなと思ったので、今回の配信からですね、まずは僕と大木さんの方でピックアップしたニュースのヘッドラインをお伝えしつつですね、その中からちょっと注目のものを2人でディスカッションしていくという形で放送していこうと思っておりますお願いします。それではニュースをまず紹介していきますはい。オープンシーがブラーに対抗か NFT プロトレーダー向けオープンシープロが公開アービトラムの DAO メンバーがアービトラム財団に対して7億アーブを DAO に返金することを提案レイヤーゼロシリーズ B で約158億円の資金調達を完了スウェットコインが最高歩行責任者を募集。GK シンクエラーとポリゴン GKEVM がローンチ。Apple Mac OS 内にビットコインホワイトペーパーが見つかる。マイクロストラテジーが38億円相当のビットコインを追加購入。合計保有数は14万 BTC に。韓国の SK テレコムの子会社 SK プラネット、アバランチでサブネット UPTN 立ち上げ。ス司スワップで330万ドル相当のハッキング事件。アスターネットワークが w a s m のバーチャルマシンをローンチ。また国内でビットトレードに上場。国内で3取引所目となり、グリーンリストに入る見込み。フィナンシェの FNCT、海外取引所 MEXC に4月12日上場。海外初上場へ。自民党デジタル社会推進本部 Web3 プロジェクトチームが Web3 ホワイトペーパーを取りまとめその内容を4月6日に公開というような形で、まあ、今週ちょっと気になったニュースはこれらのニュースでした。はい。ということで、この一週間のニュースを振り返っていったんですけれど、まあ、この中でちょっとお二人で気になるものを少し掘り下げていこうと思います。で、まず僕ちょっと気になったのは、前回のあれですね、エクストラ会でもちょっと紹介したんですけど、まあ、アービトラムの DAO で、初めからいろんな騒動があったという話を、前回エクストラ会でしました。それに続いて、まあ、続報というところだと思いますが、アービトラム財団に対して、まあ、DAO のメンバーが、7億アーブを DAO に返金することを提案したというのが、一つ動きとしてありましたね。このあたりちょっと大さん解説いただけると
1: そうですね、あのまあ、復習があってら、前回までがどういう状況になっていたかということなんですけど、まあ、前回はアービトラム財団が、アービトラム DAO のトレジャリー、まあ、資金を勝手に移動して、で一部を使っていたということで、投票前にね、投票前に、ですねうん、うん、それをやっていたということで、まあ、批判を浴びていたということで。あのー、まあ、えー、アービトラム財団もコミュニケーションの不意を認めて、うん、あのー、まあ、今後、例えば7億アーブに関しては、ダウの許可がない限り動かさないとか、っていったことをいろいろとこう改善案を新,うん、うん、新たに提案をしていますと。なるほど。いうことで、まあえー、挽回、えっ、ー、と、いろいろと挽回していこうというふうな姿勢は見えたんですが、うんはい、4月7日にですね、<う>アービトラムダウのメンバー、まあ、当然一部ですね、提案者一人なんですけど、はい一部の DAO メンバーが、この7億アーブ、ええー、すでにアービトラム財団が、えー、DAO のトレジャーリーから自分たちのアドレスに送っちゃってた分を、うん、で、残ってるものですね。うん、これを DAO に返金しようということを提案したということですね。うん、で、収録時点なんですけど、はい。お動きがありましたか反対が賛成を大きく上回ってますね。ほうほうほう。あのー、反対が 61.1%、つまり返金に反対ですね。なるほど。61.1% で、賛成が 37.55% ですと。うんうん、で、結構、今4月10日収録ですけど、はい、今日の朝とかは結構拮抗してたんですよねなるほど。賛成が反対を、返金賛成が反対を上回ってたぐらいだったんで。あなるほどね、うんはい。はい。で、これ4月15日ですね。はい、が、投票の締め切りとなってじゃ
0: あまだ数日あるからちょっとわからない状況っちゃわからない状況
1: ですね。ですけど、まあ反対が 61.1%、8%。まあまだわかんないですよね。64
0: ってとこですかね、なんか
1: ね。そうですね。うん、で、確かにそこからで言うと、うん、この、要は7億アーブをダオンに返金するっていうことは、うん、シンボリックジェスチャーっていうふうに書かれてたんですね。ほうほうほうほう。こうシンボリックジェスチャーっていうのは、まあ実質的には、まああんまり意味がないんだけど、その、シンボル的に象徴的な意味合いとしてやりなさいっていう。なるほどね。はい。っていうのも、その、みんな大体、アービトラム財団は必要だと。うん。で、アービトラム財団に経費かかることもわかってると。うん。で、7億株もそんな、その、法外な値段じゃないこともわかってるっていうところで、まあ、いいっちゃいいと思うも、ざっくり言うと。まあ、ねた。ただ、さっきも言ったように、まあ、先日、えー、先週ですね、先週もお伝えした通り、はいこれダウの手続きを得ずに勝手に動かしたっていうのが問題だと。うん、いうことなので、一応それを戻しなさいとダウ。
0: なるほど。はい。んはんそのシンボリ
1: ックはい。象徴的な意味を求めてはい、は
0: い。で、あれはすいませんでした、戻します。で、もう一回もしかしたら何億アーブか送るかもしれないけど、一旦戻そうよっていう話で
1: す。うそうです、そうです。はい。っていう話がありました。うん、で、ただ、今回の投票の議論を見ていくと、うん反対の声っていうのは確かに結構その、あれです、ね、返金に反対する声。はいはい、結構あって、うん、理由として挙げてたのが、そ,のそんなその、その、実際的にあんまり意味のないことはするのは時間の無駄だみたいな。うん確かにね。うん、象徴的な、確かにアーブジャム財団はコミュニケーション間違ったかもしれないし、最初は失敗したけど、改善するというか、その立て直してきてるし、うん、あの、7億アーブを戻すことって、別にその、どうせそれ使っていいよってこと、だいたいダオが認めてるなら、いいじゃん、うん、そのままで、みたいな。うん、確かにね、うんうん。今更そこをごちゃごちゃして、その、また、なんだろう、戻すのに時間かかってとかやってる暇はない。うん他にもね競合がいるじゃないですかみたいなオプティミズムとかあと後ほどちょっと言うかもしれないですけどね g k シンクエラーとか、うん、そこら辺との競争があるんだっていうことでそんなそんな事に時間取れず暇はないっていう声が強くなっていましたね、はい、確かにまあ両方の意見分かるっちゃ分かるねっていう状況ですよね,すね本当にこれそう,、うん、そう返金賛成派はやっぱりその象徴的な意味つまりその順序が違うだろう、うんすじどうする数字ですね。すじ。数字派ですね。うん。なるほど。反対派は、いやもう、実際、あの、その、結果的に同じなら、やらなくていいよ、みたいな。うん。なるほどね。非
0: 効率的じゃみたいな。ひろゆき的な意見というか
1: 。あ、そうかもしれないですね。はい。で、今、ひろゆき派が六四で勝ってる。六四で勝っ
0: てる感じ。なるほどね。まあ、確かにな。これはでも、やっぱり王引いてますね。
1: そうですね、やっぱり1週間経ってみて、うん、ま比較的その先週、ね、そんな他にニュースがなかったっていうのもあるかもしれないですけど、はいはい、これ、やっぱりくすぶってますよね。うん、で、なんでかなって思ったところで、やっぱりこれ、よくよく考えてみたら、このアービトラムダオだけの問題ではないと思うんですよね。うん、もう本当業界全体の問題かなっていう気もしていて、やっぱりそのアービトラムほどその期待されてて有望なプロジェクトがダ a でこけてほしくないとこなんですよね。あの、ここでこけたら、の他のプロジェクトでダ a 化するとか、すで、うんまあ、にダ a 化目指してるところとかにも悪影響が出るんじゃないかなと。うん、結構これって、要は DAO の、プロジェクトのダ a 化において、成功した人組織って、うんいいいなないじゃないですかだから、まあ、確かにああいうコミュニケーションないなとは思いつつも、うん、じゃあ正解なんだったのっていうのは誰も断言できない話だと思うんですよね。うんうん、なんでそこはやっぱりそのいろいろ1週間僕も考えてみて、うん、まあやっぱこれアービトラムねなん、あのー、とか復活して、あのー、あの結束より強固にしてもらって復活してほしいなっていうふうに思うようになりましたね
0: 。まあ確かに決めるべきことはたくさんあるはずですからね、はい、この先にね。
1: そうなんですよねアービトラムは庭というと卵の例で言ってましたけど、うん、そのまず DAO に興味ある人 DAO、うん、やろうとするプロジェクトまたそのメンバーが理解しないといけないのって、うん、やっぱり DAO は1日にしてならずっていうところだと思うんですよね。中央のフォアチームっていうんですか、はい、こ,のこの場合だとアービトラムの開発チームとか、まあ、アービトラム財団とか。うんここら辺のいわゆるコアチームが最初、多岐格好最初はで、うん、まあ影響力を持ってしまうっていうのはあると思うんですよね。そのやっぱその中央のコアチームが強いからこそスピードや効率性が良くなるとか、うん、そういうことがあるっていうことなので、まあ、なんだろうな、いきなりダウ化するともう、やっぱそのリードする人がいなくなるので、そうですね。うん、はい。なかなか物事が進みづらいっていうのはあると思うんですね。うん、はい。まあやっぱりそのプログレッシブディセントリゼーションってこのポッドキャストでも何回か言ったことあると思うんですけど、はいはい、ここへの理解っていうのが本当求められるんじゃないかなと。段階的な分析ですね。ここへの理解が求められるんじゃないかなと思いま
0: す。難しいですよね。はい、まあとはいえメンバーにはいろんな人がいるから、ね、一枚岩にそれこそ倒ってなりづらいような気もしますけれども、まあ確かに優しく見守るみたいな姿勢も大事なのかもしれない。ある程度のプロジェクト
1: だと。ね、これちょっと dydxtar でも、まあ、議論もあるし、正解はないんですけど、うん、いわゆるディセントラリゼーションマキシマリストっていう。んです
0: よ芸人主義者みたいだね。
1: でそうです。うん、で、その人たちって、なんだろうな、あの個人的にはツイッターで、ツイッター上で影響力が大きかったりする人に多かったりするんですよ。ディセントライゼーションマキシって聞こえがいいじゃないですか
0: 。まあそうね。このクリプトの根本思想に合致してますからね。合致してま
1: す。うん、で、正しいと思うんですよ。うん、で、ただ、あのー、正しいと思うし、やっぱり言葉も強いし、過激なこと言えるし、うん、何でもかんでも分散化できないからダメじゃんって言ったら結構、その通りだってなっちゃいがちなんですよね。はいはい、で、一方でこういうなんか現実主義者的な、とはいってもじゃあどうやんのみたいな話ってなかなかなんかつまんなかったりするじゃないですか。うんやっぱり僕は分散型ディセントリゼーションマーキシーの人と、やっぱりこう、現実路線、その中央集権的な方面の人たちって、もうちょっとこう、うん、まあなんだろう、和解じゃないですけど、うん、なんだろうな、もうちょっと歩み寄ってほしいなと思いますね。確かに。はい、やっぱりその、うん、ダオって、ね、さっきも言いましたけど、うん、これから、これからのもの概念だと思うので、いきなり全否定するのもあれだと思うし、そうですね。はい。
0: ありがとうまあ、だからちょっとこの投票多分結果は来週の放送でまた分かるみたいな感じになりそうですからまたちょっと続報も追っていきたいですね。
1: そうです、ね。はい。<笑>じゃあ次はスウェットコインが最高歩行責任者募集というニュースちょっと興味があるんですけどはい。どういうことですか実
0: はその新しい経済の方で記事にしてめちゃくちゃ読まれたから今回取り入れたニュースなんですけど、文字通り、えっと CWO って彼ら言ってるんですけど、だから最高チーフウォーキングオフィサーですかねおそらく。<笑><笑>を募集っていうのを出してました。ただこれ、あの、蓋を開けると雇用契約じゃなくて、あくまで利用契約に基づくものになるということなんで、まあ、ひっくり返せばキャンペーンみたいなもんなんですよね。まあ、プロモーション上手いなというところで僕も取り上げたんですけど、まあ、スウェットコインってまあ、今、その、いわゆる歩くことで、スウェットが獲得できるフィットネスアプリで、まあ、ニアプロトコルでの企画で発行されてるネイティブトークンを出してるところなんですけれども、一応、まあ、マーケティング施策としてこういう最高歩行責任者、チーフウォーキングオフィサーみたいなのを出したことで、あの、非常にバズってたなという印象があります。で、一応、うん抽選制になっていて、スウェットコインをステークしたりする必要があるんですね。あと、オプトイン料金とかも支払う必要があるんですけど、それで抽選に応募して、まあ、当選すると月額2000ドル、まあ、約26万円ぐらいが支払われて、1年間就任するので、まあ、315万円ぐらい支払われると。USDC とか USDT の支払いとなるということで、で一応その CWO に求められる要件としては、1日500歩歩き、1ヶ月に1枚、合計12枚の写真を撮影して共有することで、あとビデオ書面にインタビューにも自らの経験を話すこと、はい、まあ言っちゃうとこうタイアップ企画みたいなもんなんですけれどもまあ見せ方うまいなとこういうウォークトゥアンっぽいプロジェクトなので。とい非常になんか日本でもこれはちょっと肌感なんですけど結構スウェットコインの記事を書くと読まれる傾向があるなっていう最近感じてるので
1: あやっぱステップンとも人気ありましたからねそう
0: 人気ありましたしスウェットコインも結構なんかもしかしたらこういうプロモーションとかハマっていけばまあ今年大きく動くかもしれないなとこれは分からないですけれども。なんかそのコミュニティの盛り上がり具合がいい感じだなというふうに客観的に見てます。なるほどですね。あ
1: とネイティブトークンがニアプロトコルなんですね
0: 。そうなんですよ
1: 。へぇニアってね、最近結構勢いあるイメージありますね。そうなんですよね
0: 。うん、だからそこら辺もニアとしても、うん、だからまあある意味、なんでしょう、ステップンとソラナがあったような感じで、うん、なんか押してくるのかなっていうのも。はいはいはい考えられま,すしまあこの結構アプリとしてもなんか注目されてるみたいなんでまたまた続報なども言っていきたい
1: なと思ってます一日5000歩は結構簡単に簡単ですよね
0: だからまあ、うん、こういうこと見ても結局チーフオフィサーの仕事はそんなに重くない気がするのでまあでもなんか見せ方だなっていう感じですねそこは
1: ですねうまあ、いですね
0: じゃあ続いては僕はちょっと気になったのは、あの、大きさの方に来たのが、GK シンクエラーとポリゴン GKEVM がローンチっていうニュースが、まあ最近このやっぱ GK、まあ L2 ですよね。イ E3ML2 系のニュースは結構話題になってるなと思うんですよ。うん、このあたりちょっと教えていただければと思います
1: 。そうですね。あのー、先月末、はいえー、GKSync Error と Polygon GKEVM のメインネットがローンチしましたと。うん、で、まあ、この GK シリーズ、うん、GKEVM っていうふうに言われていて、はいはいレイヤー2ソリューションで EVM 互換性のあるソリューションだと。うん、で、まあこれイーサリアムのスケーラビリティ問題ってあると思うんですけど、はい、ここにおいてもまた一つ新たなマイルストーンが達成されたと。うん、解決に向けてマイルストーンが達成されたとして注目されていますと。うんうん、で、あの、レイヤー2といえばね、先ほどのアービトランと、あともう一つライバルのオプティミズムって有名だと思いますけど、はいうん、ここはオプティミスティックロールアップですと。うんで、g k シンクエーラーと、えー、ポリゴン GKEVM は GK ロールアップですね。
0: だからゼロ知識証明使った方です
1: よね。そう、ゼロナレッジですよね。うん、はい、うん、はい。で、インスタリムのメインネットよりも早くて、ガスでも安くて、EVM 互換あるというところですよね。で、えっ、ー、と、まあ、メインネットとは書かれてるんですけど、うん、例えば g k シンクエーラーって、なんかメインネットアルファみたいな方で、
0: はいはいはい。<笑>そうです
1: ね。<の>うん、そう。ちょっと、まあ、テスト期間なのかなっていう感じなんで、うん、あのー、あんまり大量の資金を入れて、がっつりやりましょうっていうフェーズではまだないっていうところは、もしかしたら注意が必要かもしれないですけど、実際、うん、にこの2つの GKEVM で、えっ、ー、と、置き場にしたアプリっていうのが出ていて、うんうん、例えばディファイラマとかでも、これが見えたりするんですよね。なる,なるほど、なるほど。で、これまだ僕は、ちらっとしか見てないんですけど、うん例えば、えっ、ー、と、ディファイラマで、その、GK シンクエラーの方ですね。うん、ここのおランキングですかね。これ TBL ランキングですよね。を見てみると、1番にシンクスワップほうほうほう。2>, 2番、e ロコア3番ミュートドット対応4番、スペースファイ、うん、5番が、ジェムスワップですかね。これ全部カテゴリーデックスですね。デックスですね。デックスですね。で、まあ6以降もレンディングとかデリバティブとかファームとかイールドとかとかいろいろありますね。はい。こういうアプリも原理的にはより速いスピードでよりガスが安く使えるってことですよね。そうですね。はい。なんで、おさわりはい。始めてもいいんじゃないかもかなっていうようなプロダクトかなと思います。うん、で、もう一方のポリゴン GKEVM ですね。うん、これは、復筆すべきところは、イミュータブルを組んだと。うんえー、イミュータブルってあのー、あれですね、ゲーム専用の。ブロ
0: ックチェーンゲームーとかでやってたうですそうですよね。そうです
1: 。ブロックチェーンゲームで有名な。スタートネット使
0: ってた方がいいね。それこそ GK の。それもそ
1: れもそ,そ,、ね、そ,そ,それもあるんですけど
0: 確かにポリゴンとイミュータブルがパートナーシップを提携してる、
1: うん、そうなんですよねしてますねしてますね、うんはい、でイミュータブル GKEVM っていうのを発表したっていうことでポリゴンの方はやっぱりねあのポリゴンっていうお家柄もあると思いますがゲーム系とか NFT 系とかにすごく強くなるじゃないかなっていうのが
0: 見えますねあとあれですよね、コンセンシスなんかも GK 進めてるし、はい、どっちかといえばなんか L2 としては GK の方がなんかちょっと今、いろいろ
1: とこう、
0: うん、ね、あの、もちろんまあ、オプティミズムもあるんですけれども、うん、どっちかといえば理想に近いのはやっぱ GK の方だろうみたいな話はよく聞きますけどね
1: 。そうですね。やっぱ今年注目に GK 上げる人やっぱり多いですし多いですよね。うん
0: 、そうですね。オプティミズムは確か時間かかるんですよね。うん。うんうんうんうん。いや、だからちょっとこの、この辺りの銘柄及びそこに今ぶら下がるダップスというかデックスみたいなところは、うん、注目かもしれないですね
1: 。そうですね。はい。ここら辺は、はい、まさに今後、今年すごく躍進するかもしれないですね。なんでこういうね、えっ、ー、と、GKEVM みたいなね、プロトコルというか、が出てきてるんで、うん、アービチャルはね、あの打ち合わせをしてる場合じゃ
0: ない。<笑>まあ確かに、そういう意味では確かにそう繋がるかもしれない
1: 。はい。<笑>どね、そういうことかもしれないですね。うん。うん、
0: そうか、でもここら辺の L2 戦争ですね、やっぱりそうですね、意味を言うと、ん、ボツアンチェンドは、それこそ DYDX も現在置いてるスタークネットだと思うので。なんかここら辺が結構入り混じってきてるなって感じしますね、確かに。うんうん、まあでも、うん、結局いいとこに集まるよってこともあるからね、うんうん、ちょっとこれは注目かなと思います
1: 。そうですね。あと次に気になったのは、AppleMacOS、はい、内にビットコインホワイトペーパー見つかるっていうニュースですけどいや、そうなんですよ。は
0: い、これがね、結構面白いニュースで、うん、あの4月5日にその技術者の、まあ、エンジニアのアンディ・バイオ氏がですね、ブログで報告して、それがまあ各メディアが報じて話題になったんですけど、要は、MacOS の 10.140 から最新のバージョン 13.1 までに入っているようで、で、画像編集ツールのイメージキャプチャーの、えー、とデバイスのビジュアルスキャナー2のサンプルドキュメントとして、まあ、要はパソコンって初め買った時にいろんなソフトウェアのサンプルとか入ってるじゃないですか。で、その中のサンプルファイルとして PDF が入ってるんですけど、それがなんとサトシのホワイトペーパーだったっていう話なんですよね。うん、うん。で、これ皆さんも多分あの、コマンド叩いても開けるんですけど、僕も手元の Mac でやってみたら実際ありました。えー、あの見覚えのあるサトシのやつがいきなり出てきて、おおっていう。で、ファイル名はホワイトペーパーとかじゃなくて、なんかサンプルドキュメント .pdf みたいなファイル名なんですけれども、多分隠しファイルみたいなのに入ってるのかな。<ー>簡単に説明すると、ファインダーからマッキントッシュハードディスクを選んで、システム、ライブラリー、イメージキャプチャー、デバイスに移動とって<笑>、バーチャルスキャナー .app をコントロールキーを押しながらクリックし、パッケージの内容を表示。その中のコンテンツからリソースをに進んでその中のシンプルシンプルドキュメント PDF シンプル DOC.PDF を開くとそれがホワイトペーパーになってると
1: <笑>
0: でまあコマンド打つ方が多分ターミナルでやる方が早いんで多分ググってみら見たら皆さんそのやり方はどこのいろんなメディアに載ってるので見てみればと思うんですけどまあちょっとおしゃれなことすんなと思ってねおしゃれですね<う>これは。これ見つけたのも、まあ、偶然これなんかこう探してたら見つかったらしいんですけど実はこの件、うん、あの2020年の11月にあるデザイナーの人が一回ツイートしていてその後2021年の4月にもアップルのコミュニティ内の投票でも話題になってたみたいなんですけど
1: そうなんですよ
0: <笑>た,ただ大きくなんかこう報じられたのは今回だったんですよねその時もなんか話題になってたんだけどそんなにバズってなくて僕もまあ確かに知らなかった
1: ので僕も知らなかったですね。ねは
0: い、で一応アップルのなんかコミュニティではこのホワイトベオがテストに使用したもので取り出すのを忘れていた可能性があるみたいなことも指摘されてるものの<笑>まあなんか結構クリプト税はおしゃれなことまあ多分ここの業務を担当した人が意図的に残したのかもしれないしなんかアップルの中にももしかしたらそのすごいクリプト好きの人がいるのかなっていうことを思,思わせるんですね<ー>まあここら辺の真相はアップルは何も公言しないんで分かんないんですけどはい、なんかそういうのを感じさせるニュースかなと思ったので、まあ、僕もなんか会社退職する機会が先々あったら、共有ファイルホルダーとかになんか、サトシの論文を置いて退職しようかなとか考えてました。あ
1: <ー>、<笑>そういうことですか。そういうことじゃないなる、ねある、あるんじゃないかなみたいな。おお<ー>、お、うん、いです
0: ね。ちょっとおしゃれにね、おしゃれに僕もホワイトペーパーどっかに置いて
1: 逃げようかなと思ってる次第です。<笑><笑>これ、それいいですね、それいいですね。そうでアップル社ってあんまりねビットコインとか仮想通貨に対してはそんなにまだアプローチしてないイメージありますけどねそうな
0: んですよでもやっぱりまあ、うん、中の技術者とかは好きな人いるよねっていうような気がするので僕はなんかすごいそういう意図で誰かが置いたっていうおしゃれなオチであってほしいなって思ってますけどねですね、は
1: い次のニュースですけど、はい、気になったのは、あの、アスターネットワークが WASM バーチャルマシンをローンチして、うん、しかも国内ビットトレードに上場したという,そうです、ね、ニュースですね。上場す
0: るっていうニュースですかね。まあ、したか、した、ね、っていうニュースですね、現状でも。うんうん、そうですね。これはまあ、はい、あの、アスタのファウンダーの渡辺壮太君んの直近なんか取材でもいろいろ話したんですが、最近はこの WASM に対応する Web、まあ、アッセンブリーですね。今回 Web アッセンブリー用のバーチャルマシンを4月もい日にローンチしたということで、これで EVM、e u a バーチャルマシーンと合わせて2種類のバーチャルマシーンを持つようになる。うん、で、うん、この先、まあ、クロスバーチャルマシーンみたいになっていくと思うんですけど、まあ、すごくざっくり言うと、この WASM、WebAssembly っていうのは別にクリプトで生まれたもんじゃなくて、Google とかがそれこその進めてるやつで、Java とか Rust とか C++ とか、まあ、多くの既存の開発人口からコンパイルできるっていう。特徴があるので、うん、これまで EVM ってどうしてもソリディティを書かなきゃいけなかったんですけど、うん、なので、うん、そのいわゆるスマートコントラック書くときに新たにエンジニアの人もちょっと勉強しなきゃならなかったのが、まあ、この WASM 対応したことであのそこの裾の広がるよねっていうことで、まあ、渡辺聡太君自身もアスター 2.0 と言ってもいいぐらいのアップデートなんですよみたいなことをなんか話してました、えー、で実際なんかポルカドットをも含めてなんかこの実際ローンチした時に AMM みたいなのもやってたのも聞いてたんですけれども結構いろんな人が WASM でこれからこういうの作るみたいなのも発表してましたしまあ国内日本初ブロックチェーンとしてまあね、国内でもいろんな今、大手企業と組んだりしてるアスターなんで、はい、まあ、こ、ここのアップデートが先々どう効いてくるのかな、みたいな。一応、ポルカドットのパラチェーンで、他でもワズム対応しようとしてるとこあるんですけど、今回対応は一番早かったですね、アスターは。うーんで、他のチェーンでも一部このワズム取り入れようとしてるとこもあったりするので、まあ、これがトレンドになるのかちょっとまだ見えないですけれども、先々中長期的には、こういう実装っていうのは一個価値があるのかなと思っています。で、あの、ね、ちょっと、ニュースの後者の方の、あとはそのビットトレード、これ関係はないニュースなんですけど、あと国内でまあビットトレード、まあ旧フォビジャパンですよね。名前を変えたので。<あ>そ
1: うです。なるほど
0: 。多分大木さん聞き馴染みないかなと思ったんですけど、フォビジャパンです、要は。僕知らなかったです。そう。名前変えたんですよ。えー、まあなんかフォビーもいろいろあってみたいなことがあるんだと思うんですけど
1: 。ジャスティンさんのフォビーですかそうです、そうです。
0: 現状はね。ねうん。うん、日本は多分そこからもうフォビージャパンという名前やめてビット,トレードに戻したってことになるのかな。で、そこでまあ上場が決まったので、これでまあサントリージョ目ですということになりました。で一応、なんか去年の JVCEA、金融庁直下の、まあ、暗号資産の取引所協会ですね。の、まあ、いわゆる、上場の効率化の内容にあった、まあ、グリーンリストの条件に、これで、まあ、当てはまることになるんじゃないかなと思うんですよね。うん,う,んう,んうん。まあ簡単に言うと、3社以上の会員企業が取り扱いをしている、取引所に上場してて、1社の取り扱い開始から6ヶ月以上の期間が経過してる。で、その他、まあ、付帯条件とかがなければ、はい、いくつか、2つ条件あるんですよ。うん、それがなければ、そのグリーンリストに入る。グリーンリストに貼ると何がいいかっていうと、他の取引所は協会による審査なしで上場することができるっていう仕組みに
1: なるんですよね上場スピード上がりますね、そ<う>これはこ
0: うなるとアスターを取り扱うとが増えるんじゃないかなっていうことで、一個<ー>、まあ国内銘柄として人気のあるアスターですから、まあ、これも一個後押しになるかなというのはニュースですね。今回も聞いていただきましてありがとうございますエクソダスではこのような形で毎週のマーケットレポートとニュースをピックアップして深掘りで解説していきますまたこのエクソダスでは DYDX 財団さんのサポートでポープを配信してますどうでしょうかリスナーの皆様結構毎回取得されてますでしょうかねあの DYDX 財団の日本コミュニティのツイッターでですねこの放送後にしばらくすると Google フォームがツイートされますそこにですねこれから大内さんが言う秘密の言葉書いていただいてあとは e ーサーアドレスとディスココード ID をつけていただくと是非ねこれまで撮ってる方はもうコンプリートしていただきたいなと思ってるんですけど大じさんあれですねデザインもちょっとまた変わるみたいな噂も途中から
1: そうですねちょっと色が変わります、ね、なるほど、はい、なの
0: であの今まで撮ってきた方もですねちょっと楽しみにしていただければと思うんですけれども大じさんじゃあ今週のキーワード何にしましょうか秘密の言
1: 葉今週は同時にしましょう同時にしましょう DOGE
0: ですねはいそうですねイーロンのおかげで上がったり下がったりと
1: いう当時にしようと思いますそうですねちょっとかぼすちゃん思い出すことができたりしたんでですねうん良き思い出ですね、うんはいまだまだ長生きしてほしい16分17歳ぐらいだと思いますけどねそうか
0: うんはいとということで、はい、今回のキーワードは同時ですので皆さん後ほど日本語コミュニティー DYDX 日本語コミュニティのツイッターチェックしてホームで。投稿いただければと思います。また、この番組の感想とかですね、リクエストですね、ぜひ、ハッシュタグでツイートしていただけると嬉しいなと思ってます。ハッシュタグでエクソダスと、えっ、ー、と、カタカナで結構ですので、ハッシュタグつけて、ぜひとも投稿お願いします。毎週ですね、エクストラ回と、こういった本編も配信していきますので、ぜひぜひ番組のフォローもよ,よろしくお願いします。この放送は DYDX 財団の提供でお届けしました。またエクサダスでお会いしましょう。さよなら。さよなら。